0: Vítame vás pri ďalšej epizóde Fashion Session. Asi ste si všimli, že je pandémia, Zozi všimla si si? <laughs> a so Zuzkou sme sa rozprávali, že by bolo zaujímavé sa pozrieť, ako táto pandémia ovplyvnila odevný priemysel, a teda hlavne zamestnancov odevných fabrík. Konkrétne sa budeme v tejto epizóde baviť o kampani PayUp od neziskovej organizácie Remake, ktorá za posledné mesiace odviedla naozaj skvelú prácu aby niesla na povrch, čoho sa obrovské značky za posledné mesiace dopustili a kto si to aj najviac odnesol? Vo všeobecnosti platí, že prírodné katastrofy a napríklad aj pandémie
1: sa najviac dotknutých najchudobnejších a tak to vlastne bolo aj teraz, aj v tomto prípade. Vieme, že naše obločenie sa prevažne vyrába v rozvojových krajinách a vyrábajú ho práve tí najchudobnejší. Tak poďme hneď na to a Natka, povieš nám prosím te, že ako to celé začalo a ako sa pandémia prejavila v odevnom
0: priemysle? Oficiálne to začalo medzi 21. a 25. marcom v roku 2020 a bolo to vtedy, keď v Bangladeži 316 tovární nahlásilo zrušené objednávky od obrovských korporátnych odebných značiek. Počas korony značky zistili, že budú musieť zatvárať obchody a vieme, že aj keď boli otvorené, tak tam veľmi veľa ľudí nechodilo. A oni, teda fiškušáci, si vymysleli taký skvelý plán, že my nepredávame a teda ani nepotrebujeme ďalšie oblečenie, pretože najprv potrebujeme vyprázdniť sklady s tým, čo už máme. Takže to, čo si pred troma mesiacmi dali ušiť vo fabrikách, si zrazu nechceli zobrať. Povedali si, že však iba zbytočne stratia prachy a momentálne to oblečenie nepotrebujú, tak prečo by oni si mali nejaké nové brať a niekomu za to zaplatiť?
1: A teda to zhrniem, že značky zrušili objednávky, ktoré už boli vyrobené, napríklad hotové oblečenie, ktoré už bolo zábelené a pripravené na odoslanie, ale zrušili aj objednávky, ktoré boli v procese výroby, že napríklad daná fabrika už nakúpila materiál, nakúpila komponenty a už sa na tom obočení začalo aj pracovať, teda bolo rozšité. Čiže zrazu sa všetko zastavilo a k 7. aprílu 2020 bolo v Bangladeži zrušených 953 miliónov kusov oblečenia, ktoré bolo v hodnote 3 miliard dolárov. A teda, aby ste si to správne zapamätali, toto oblečenie bolo všetko už vyrobené a ono len čakalo na odoslanie k tým značkám. A celosvetovo sa takto zrušilo už vyrobeného oblečenia v hodnote 40 miliard dolárov.
0: Viete si predstaviť toľko oblečenia a toľko miliard? <laughs> Neviem. <laughs> Neviem. No ale predstavte si ešte jednu vec, že... Vy ste tá fabrika a vyrobíte niekoľko miliónov tričiek a zrazu ku vám príde tá značka, teda ten klient a povie vám, že my už ich nechceme a že tie milióny vám nezaplatíme.
1: Našťastie vždy, keď sa takéto niečo stane, tak máme na svete neziskovky, ktoré sú pripravené zareagovať a povedzme si teda, čo sa stalo v tomto prípade.
0: Presne tak, na máme neziskovky, ktoré vždy sa snažia zasiahnuť. A teda ako reakcia na túto situáciu, nezisková organizácia, konkrétne Remake, vytvorila kampaň PayUp. Zaujímavé je, že prvýkrát sa toto heslo Pay Up, a teda zaplať, využilo, využilo už v roku 2013 a to konkrétne pri páde textilnej fabriky Rana Plaza. Možno už viacerí viete, že sa takáto katastrofa v modnom priemysle stala, bola to je jedna z najväčších katastrof, aké sa kedy v modnom priemysle stali, pretože v tejto rane plaze po páde tejto textilnej fabriky umrelo až 1134 ľudí a 2500 bolo zranených. Sa hovorí, že to bolo takéto šťastie, že v troskách tejto budovy sa nenašli len tela nevinných šičiek, ale aj vysačky a teda sme sa vedeli dopatrať k tomu, aké značky v tejto fabrike vyrábali. Prišlo sa teda na to, že svoje veci tu vyrábalo až 29 obrovských e, odevných značiek a čo sa potom vlastne stalo je, že spolu sa mali zložiť sumou 30 miliónov dolárov, aby zaplatili odškodné rodinám zosnulých. Lenže sme opäť v odevnom priemysle, kde nie veci fungujú už tak, ako majú. A týchto 29 veľkých korporátnych značiek, ktorých majiteľia sú miliardári, sa rozhodli, že s tým budú mať značný problém a nechceli zaplatiť tieto peniaze. A tak vznikla kampaň PayUp Zaplať, ktorá sa rozhodla tieto značky donútiť k činu, a teda aby zaplatili. A teraz sa to kampaň PayUp povstala opäť, aby donútila značky opäť k tomu istému, a teda zaplatiť za niečo, za čo zaplatiť majú a v tomto prípade za svoje objednané objednávky. Na začiatok si ešte povedzme, ako funguje taký dodavateľský reťazec, pretože je to veľmi komplexná vec a Zuzi, ja viem, že máš veľkú záľubu v vysvetľovaní tejto problematiky a tohto širšieho kontextu, tak poď na vec. Idem na to. Úplne na začiatok je
1: podľa mňa veľmi dôležité povedať, že ten dodavateľský reťazesk v vodovnom priemysle je veľmi komplexný a jeho v úvodzovkách výhodou je, že on je tak netransparentný, že sa v ňom veľmi ľahko skrývajú všetky tie nekalosti. Ale poďme si tak troška o tom teraz porozprávať a troška si to ozrejmiť. Predstavte si, že ste značka, ktorá si chce dať vyrobiť napríklad 50 tisíc stričiek. Ja ako značka zadávam túto požiadavku middlemenovi, alebo teda prostredníkovi, ktorý stojí medzi mnou, a teda pamätáme si, že ja som značka, a továrňou, ktorá mi tie trička vyrobí. Výhoda tohto middlemena spočíva v tom, že je to človek, ktorý je miestny, pozná miestne spôsoby, on dokonca vie, že ktorá továrenie je pre moju zákazku najlepšia, pretože... Niektoré sa špecializujú iba na trička, iné na denim, iné na možno nejaké komplexnejšie
0: práce, ako sú, neviem, šitie saka a podobne. A takisto je veľká výhoda, že on pozná miestny jazyk, takže sa vie s miestným lepšie dohovoriť a vyjednávať ceny, ako keď ja tam prídem po anglicky hovoriaca osoba. Hej,
1: presne. A vlastne toto je dôležité, že on vie veľmi dobre zjednávať ceny. A keď ten middleman nájde továreň, ktorá tu moju objednávku vezme, respektíve, ktorá mi to spraví za najlacnejší peniaz, tak sa začne výroba. Táto továreň musí z vlastných peňazí nakúpiť látku, komponenty, dať tú látku nastrihať a potom vlastne začne šiť tie moje trička. Keď sú ušité, tak ich zabalí a pripraví na odoslanie a až po odoslaní, vystaví mne ako značke faktúru a ja mám na zaplatenie tejto faktúry 60 alebo 90 dní podľa toho, ako máme zmluvu.
0: Čiže keď si to tak vezmete, to je úplne šialené, že ja všetko nakúpim, mám zaplatiť tých ľudí, ktorí to vyrobili, zabalím to a odošlem to a tá značka, ten veľký korporát stále môže čakať až 60 až 90 dní, pokiaľ mi tie peniaze za toto všetko vráti a zaplatí. Hej,
1: a presne uh, toto je tá vec, ktorá, pre ktorú vám to vysvetlujeme, lebo sú to také dve dôleži- dve, dva dôležité body. Prvý je, že keď nastane pandémia, tak ako teraz, a značky sa rozhodli zrušiť už tieto výrobené alebo aj rozrobené objednávky a odmietli za ne zaplatiť, tak vlastne majiteľi a továrni nemajú peniaze na to, aby zaplatili šičkám za prácu, pretože tie peniaze vlastne investovali do nákupu materiálu, na tie ďalšie objednávky, ktoré si mysleli, že budú. No a toto vlastne spôsobilo zastavenie cash flow a spôsobilo, že milióny ľudí, tých šičiek, ktoré nám šiu vlastne oblačenie, zostalo naozaj, že zo dňa na deň bez výplaty, ktorá im právom patrí pretože tú svoju prácu oni už odviedli. A druhým takým dôležitým bodom je, že ja ako značka vo vodzovkách nemusím mať prehľad o tom, kde sa šije moje oblečenie a veľmi ľahko strácam prehľad o tom, za akých podmienok sa to moje oblečenie šije, pretože ja len vlastne zadávam objednávku. A ten proces výroby je na továrniach a je veľmi jednoduché sa nestarať pre mňa ako značku, pretože ja ten svoj tovar dostanem. A zároveň e, je veľmi ľahké pre značky povedať, že všetci ich zamestnanci dostávajú living wage, čo je teda mzda, ktorá pokrie náklady na život, pretože pracovníci o de- tých odevných továrniach nie sú priami zákazníci značiek. Zamestnanci. Áno. <laughs> A značka sa o svojich priamých zamestnancov, teda tých e, zamestnaných v jej obchodoch dokáže postarať.
0: Áno, predávači a ľudia, ktorí sú v sídlach v New Yorku, Hej. v Paríži, v Miláne, aj v Šangaji, kľudne, tak o tých je postarané, ale o to, čo sa dele, deje ďalej. Aby som povedala, že ešte dôležitejšia zložka sú práve tie šičky, lebo bez nich by to oblečenie vôbec nevzniklo.
1: Presne. O tých, ale hlavne, že je lacné, nie? No, áno. Však... E... <laughs> stále vidíme, že výsledok toho nastavenia je nejaký a bez ohľadu na to, čo, čo nám tie značky hovoria, tak až taký záujem o zmenu
0: podľa mňa oni nemajú. A hlavne to sú také preteky, že si vezmi, že tá anglická značka Pretty Little thing. predávala ah! počas Black Friday veci za 99% zľavu a niektoré veci hmm. tam stali, že 45 centov. Za chvíľ nám začnú platiť za to, že to nosíme?
1: Je to hrozné. Keďže už sme vás teraz takto super edukovali o tom, ako veľmi v skratke ten dodavateľský reťazec funguje, tak nadka povieš nám, že
0: prečo sa vlastne remake opäť rozhodla tú kampaň PayUp priniesť? Táto kampaň v tomto štádiu riešila tri hlavné problémy. A to poprvé, teda ako sme si povedali, že značky nechcú zaplatiť za už vyrobené objednávky. Po druhé, že nechcú zaplatiť za ten nakúpený materiál tým daným fabrikám alebo továrňam, ktoré za ňo už zaplatili a potrebovali ho na výrobu. A po tretie, že oni nielen, že nechcú zaplatiť, ale keď sa už aj odhodlajú, tak žiadajú zľavy, a nižšie obchodné podmienky na ten už vyrobený tovar. Takže oni nie len, že nechcú zaplatiť, ale aj keď už príde k tomu plateniu, tak stále snažia nájsť cestu, ako vybabrať s tými fabrikami. A keďže tie fabriky a tovarne sú zúfalé, mm. tak skôr pristúpia na to, že už račí to zoberú zo zľavou, ako keby nemali dostať žiadne peniaze. Mm. Aké drze sú tie značky, však? Úplne. Ach, prefackať. <laughs> A pre tieto fabriky sa vlastne kvôli tomu ten cash flow, ako si už si spomínala, úplne zastavil. Mm-hmm. A ich zamestnanci doslova nemajú z čoho žiť. Poďme si to povedať na príklade takého Bangladéša, keďže podľa Global Right Index je Bangladeš jedna z najhorších krajín pre práva zamestnancov, ale zároveň je to krajina, ktorá práve žije z exportu takýchto lacných handier. Bangladeši je cca 4,1 milióna šičiek, a podľa tejto neziskovej organizácie Remake sú to z 80% práve ženy vo veku 18 až 24 rokov. Takže Zuzi, babi mladšie od nás. No
1: ja už by som nebola šíčka
0: si toho Starého železa. prepasla som túto šancu. A my si ani nevieme reálne predstaviť život v takejto krajine, lebo si predstavíte, že žijete v krajine, kde nie je sociálna podpora, kde sa nespoliehate na nejaké dôchodky, kde sa vlastne spoliehate len na svoje deti, že vás uživia a vy si nemôžete dovoliť ani zdravotnú starostlivosť, ani mať nejaké úspory, takže naozaj žijete, ako sa povie, z mesiaca na mesiac. A. Povieme z si také No, tak niečo. <laughs> <laughs> som rozmýšľala, aké prírody to tvorí. Áno, z ruky do huby sa hovorí, aj to je v tomto prípade pravda. A značky sa rozhodli, zlaté značky, uh, poskytnúť kompenzáciu týmto ľuďom, ktorí teda nemali už uh, z tej ruky do tej huby naozaj nemali čo no, dať. No aj toto som zvedavá. Že A... Kompenzácia. Hey, Kompenzácia uh, nesklamala, ako sa hovorí. A 10. Mm. septembra vyšla správa, že za 3 mesiace odrobenej práce dostali títo ľudia odškodné 35 dolárov, čo, čo je asi jedna tretina z ich bežného mesačného platu, ktorý im ani v plnej sume nestačí na dôstojný život alebo aby sa vôbec poriadne mm. najedli. A v jednom podcaste, ktorý som počúvala o tejto kampani Peap. Bolo veľmi úprimné vyjadrenie od jedného dodavateľa, ktorý značkám skrz tento podcast, odkaz, podcast odkázal. že if coronavirus doesn't kill my workers, then starvation will. Takže ak koronavírus, ak koronavírus nezabije mojich odevných pracovníkov, tak hladomor alebo hladovka zabije.
1: Toto je dôkaz, že značkám na šičkách vôbec nezáleží, aj keď sa nás vlastne snažia takými svojimi krásnymi zelenými kampaňmi presvedčiť o opaku. Šičky sú pre nich len roboti a to aj napriek tomu, že práve vďaka ním sú tie značky miliardové. Či Ďalšia taká šokujúca informácia je, že fabriky donútili šičky pracovať aj počas covidu a to bez podania akýchkoľvek informácií o COVID-e alebo nejakých zvýšených bezpečnostných opatrení alebo ochranných rúšok. A pri znižovaní stavov medzi prvými odchádzali napríklad tehotné
0: ženy. No oni neodchádzali dobrovoľne, <laughs> ale no, boli vyhodené. Vyhadzovali ich treba pochopiť, že my nechceme od tých značiek, aby robili nejakú charitu, my len chceme, aby si zaplatili za to, čo si aj sami objednali, a teda ten tovar, ktorý by si za normálnych podmienok aj kúpili, keby nebola pandémia, lebo by ho potrebovali predávať. A to je úplne to isté, ako keď si v reštaurácii, objednáš si hamburger, teraz si ho rozpitváš na tom tanieri, rozprpleš a postaviš sa a povieš vlastne tej žašničke, že ja odchádzam a nezaplatím to je úplne to isté mm, mm, a môžem sa teraz pýtať, že ako je toto možné, že oni nemajú nejaký kontrakt ktoré tieto fabriky vlastne chráni pred takýmto stavom alebo takýmto správaním značiek no Zuzi, povedz nám určite majú továrne
1: so značkami kontrakty to je úplne jasné ale niektoré značky v záujme ochrany svojich financií začali vyťahovať e, klauzulu o vyššej moci a v jej mene e, chcú nezaplatiť za ten objednaný a vyrobený tovar, pretože oni sa vlastne odvolávajú na to, že zasiahnutie e, koronavírom je akoby vyššia moc, hej, že to je niečo, čo im znemožnilo ten biznis. Tu je dôležité si uvedomiť, že rokmi neustáleho stláčania cien zo strany značiek sú továrne vystavené strachu, že o tie objednávky prídu a oni majú veľmi slabé vyjednávacie právo. A aj v tomto prípade o tom, že značky nechcú im zaplatiť, tie továrne močia, pretože sa boja, že prídu o tie budúce objednávky.
0: Tá konkurencia je veľmi veľká a tie fabriky sa boja, že ak, keby strátili tú zákazku, tak tá značka len odjde do nejakej inej továrne a vyrobí to tam.
1: Hej, 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 presne tak. Ale poďme si povedať, možno troška na takú pozitívnejšiu nuotu, že čo vlastne remake tou kampaniou PayUp dokázalo tentokrát?
0: Hnutie PayUp tentokrát prišlo s petíciou, kde ľudia mohli vyjadriť svoje sklamanie z toho, ako sa značky zachovali a, a tá Petícia vlastne mala tú pointu, že sa snažíme, aby tie značky zaplatili tým fabrikám a to plnú sumu bez vyjednávania. Uh, podarilo sa im vyzbierať dokopy 273 379 podpisov, som si to zapísala. Wow. wow. A okrem toho, okrem tej petície ešte vypracovali aj zoznam, ktorý je aktuál, aktualizovaný stále a ktorý uvádza, ktoré značky zaplatili a ktoré nie. Idem Takže. Poďme sa pozrieť. Okay. Je to vlastne taká tabuľa hamby.
1: Áno, <laughs> tak poďme, poďme podľa mňa najskôr na tie, ktoré ešte stále uh, nepovedali, že zaplatia. Kto tam ešte zostáva z takých, čo by sme možno aj poznali u nás na Slovensku?
0: Hej, no je tu veľa značiek, ktoré sú buď len v Anglicku alebo v Amerike, mm-hmm. ale napríklad uh, máme tu značku Belmain, mm-hmm. čo je teda uh, radená medzi tie luxusné značky. Máme tu potom Esprit, aj to máme u nás. Mm-hmm, to máme u nás. Potom slávny dizajner Oscar de la Renta, čo sa vlastne dal považovať za hot kutúr, takže aj takíto ľudia tu patria, alebo teda aj takéto značky. Mm-hmm. A potom napríklad ešte čo poznáme, čo sa nemáme u nás, ale podľa mňa veľa ľudí sa s tým stretlo je Urban Outfitters.
1: Hej, to je taká celkom známešia. A dáme si aj uh, nejaké značky z toho, ktoré teda uh, slúbili, že zaplatia?
0: Uh, môžeme si dať. Uh, tak poviem pár, tak tam sú takmer všetky značky, ktoré máme uh-huh. u nás. Adidas, uh, CNA, H&M, IKEA, Inditex, čiže Zara napríklad, Mark Spencer, Next, Nike a tak ďalej. Ale Zuzi, Uh, teraz sa bojím, že nepostavili sme ich na taký pedestria, lebo to neznamená, že to neznamená, že oni určite zaplatia. Hej, hej akurát som to išla povedať, že, že tu znova
1: uh, treba myslieť na to, že tieto značky mali tu. Uh odvahu alebo gúraž v úvodzovkách povedať, že oni nechávajú šičky v Bangladeži a celosvetovo v štichu, pretože oni nemôžu, pri, nemôžu predávať a preto im teraz nedávajme kredit za to, že vďaka Payapu oni slúbili, že zaplatia a okrem toho, to, že tieto značky sú na liste, že slúbili, že zaplatia, ešte neznamená, že aj naozaj zaplatia pretože žiadna z týchto značiek verejne nedeklaruje a ani nepovie, kedy a koľko zaplatia. A okrem toho, um, jednou z úlo- ďalších úloh PEAPu je, aby chránilo továrne pred tým, aby tieto značky nezačali uh, zjednávať, že koľko a kedy zaplatia. Pretože to je teraz taký nový trend u týchto značiek, že oni teda povedia, že zaplatia za tie, tie objednávky, ktoré boli. Um, vyrobené, ale po novom chcú zľavy. A teda dodám poslednú vec, a to je, že cieľom pejapu je aj vyvinúť tlak na značky, aby zaplatili všetko a hneď. Bezliau. Tak, jak bolo napísané.
0: A uh, treba teda pochváliť túto kampaň aj snahy remake-u, pretože uh, polovica, už viac ako polovica je slúbená, a teda viac ako 22 miliárd. Uh, nie je to však update uh, v reálnom čase, pretože sa to tak často neupdateuje a neviem sa dostať k tej informácii, že koľko mm, miliard je to presne teraz. Ale treba si pripomenúť, že je to slúbená, alebo slúbených 22 miliard, ale neznamená to, že sa to k tým ľuďom aj dostane. A aby sme si nemysleli, že sa tu bavíme o nejakých malých značkách, tak Uh, prosím pekne remake oslovil alebo zapil do tejto petície značky ktoré zarábajú aspoň 500 miliónov ale môžu zarábať až do 2 miliard ročne Takže majú peniaze, len sa im nechce ich dať tam, kde treba Áno, oni majú peniaze, len si teda mysleli, že im to prejde bez povšimnutia čo našťastie mm, nevršne mm. <laughs> Inak je to dosť trápne že sú na tomto liste, nie? No, otázka je, je že prečo sa, prečo sa tam dostali v prvom rade Dostali sa tam preto, lebo sa rozhodli, že ututlu a nezaplatia, pretože, ako sme si zapovedali, tieto značky majú peniaze a tieto firmy nežijú zo dňa na deň. Napríklad mm-hmm. je veľmi pekný fakt to, že napríklad tých akcionári dostali vyplatené všetko včas do posledného centa počas pandémie. Takže tí už raz bohatí ľudia, ktorí vlastne nejaké shares alebo podeli v tejto firme alebo teda v nejakých značkách Uh, dostali zaplatené a teda sú pre nich asi podstatnejší ako tie samotné všičky, ktoré to oblečenie vyrábajú. A povedzme si to aj na prípade iba jednej jedinej osoby, čo je teda majiteľ Inditexu pán Ortega. Uh, Inditexu značky ako Massimo Dutti, Zara, Berška a tak ďalej. A jeho majetok je momentálne, keď pozerám teraz na stránke Forbesu, uh, Word Akože má majetok v hodnote 73,4 miliard dolárov.
1: No, mohol by ja ešte to sám zaplatiť, ale nevieme, či k tomu dojde. Ale pána Ortega si určite zapamätajte, lebo my ho budeme pravdepodobne celkom často spomínať. Ja by som ho inak veľmi chcela kaučovať. Teda kaučovať. Ja by som sa ho tak veľmi úprimne rada spýtala, že, že ako je možné, že že to dopustil. Vieš, mňa to úprimne nezaujíma, že, že čo ide takémuto človeku v hlave, že či naozaj nevidí tú spúšť, ktorú vlastne za sebou necháva.
0: Ako tam ani ne, si nemyslím, že by mohla ísť o to, že nevidí. Ja by som mala na neho inú otázku, že ako sa mu večer zaspáva. Lebo si vezmi, že on má hej, majetok 73,4 miliard dolárov a teraz dlh tých všetkých značiek voči tým šičkám je 40 miliard. Že on by to sám vedel utiahnuť, utiahnuť a ešte by mu zostalo 33,4 miliard.
1: Vieš čo, ako keby, ja by som úplne, že nevyžadovala od neho, aby to celé utiahol sám. To nie, je to, slovo... nie je to príklad, že koľko veľa peniazí Hej, to určite, ale skôr mňa tam zaujíma taká iná vec a to je také ako nové definovanie toho, že kto je miliardár už v tomto prípade, že ja by som nejak tak očakávala, že v tej novej spoločnosti, ktorú by sme si mohli vybudovať, by bolo fajn, keby uh, tí veľmi bohatí ľudia aj ako investovali tie peniaze do toho, aby sa niečo zmenilo v takom tom ako štruktúrálnom. Hej, že, že, že by on proste si povedal jedného dňa, neviem, či zrovna tento pán, že on už nechce byť... Uh, dôvodom, prečo niekto na, na opačnonej strane zemegule trpí.
0: Určite. A keby to bolo fajn, keby len nebrali, ale vlastne to, čo hovoríš ty, že tu nejde o filantropiu, ale že by dávali aj späť hej, z toho, hej, hej, presne. presne, presne.
1: A máme tu taký príklad, a to je Natkin Obľúbený. Je to otroctvo v anglickom meste Lester.
0: Natka, povieš nám o tom? Áno, prišlo sa na to, že počas pandémie v anglickom meste Lester pracovali uh, migranti, ktorí teda buď boli dovezení do tej krajiny na to, aby pracovali v tých fabrikách, alebo chcú v tom meste žiť. A oni, prosím pekne, zarábajú na hodinu tie šičky tri libry. a tí ľudia, ktorí to balia, to oblečenie, zarábajú dve libry na hodinu. A teda pripomeňme si, že minimálka je v Anglicku 8 libier na hodinu a teda je to násobne menej ako táto minimálna hodinová mzda. Konkrétne vo fabrike v Lestri sa našlo 10 tisíc takýchto, môžeme ich nazvať, že novodobých otrokov, ale celkovo po celom Anglicku je ich až 100 tisíc. A ešte jedna vec, že počas pandémie bol normálne lockdown, všetko bolo zavreté, ale tieto továrne v Lestri, a to bolo konkrétne v júli 2020, išli na plné obrátky. Išli bez obmedzení? Áno, <laughs> išli úplne bez obmedzení. Celá táto kampaň by ale nebola taká úspešná, keby neexistovali sociálne médiá, takže díky instač. Díky. Díky bro.
1: sociálne médiá sú mocný nástroj a myslím, že aj vďaka ním máme my, bežní ľudia, veľkú moc donútiť značky k činom. A ja by som sa tu ešte na chvíľočku vrátila k tej klauzule o vyššej moci, na ktorú sa niektoré značky pokúšajú odvolávať, lebo ja si myslím, že ak by sa im aj podarilo uhrať to na tú vyššiu moc, tak možno by sa vyhli takému tomu finančnému bankrotu, o ktorom oni rozprávajú. Neverím však, že v dnešnej dobe, dobe sociálnych médií, by mohlo takéto niečo značkam prejsť. A myslím si, že nakoniec budú čeliť niečomu ešte horšiemu ako finančný bankrot, a to je bankrot morálny.
0: Ja to volám morálna samovražda. Oh ja,
1: yeah. ja si myslím, že uh, sila takých nás, bežných ľudí, uh, môže spočívať kľudne aj v tom jednom podpise petície, pretože práve vďaka tomuto vieme meniť systém alebo aspoň ukázať, že chceme, aby sa ten uh, systém zmenil. A možno, že tie zmeny neuvidíme hneď, ale verím, že máme v rukách obrovskú silu. Natka priniesla korona v rámci odevného priemyslu niečo pozitívne?
0: Alebo ako to je? No, poďme sa pozrieť aj na pozitívnu stránku veci. Samozrejme sa to nevyrovná tým negatívnym veciam, ale niečo sa tam nájde. Mm-hmm. Takže spomenula by som tri body. Prvým je, že určite sa zvýšilo podľa mňa povedomie o sociálnej aj environmentálnej stránke odevného priemyslu. To sme asi Vyši... pocitili všetci.
1: Mm-hmm. A ja si myslím, že aj akoby tie problémy, o ktorých sme už roky vedeli a desiatky rokov videli zrazu, tak vybublali na povrch, že už sú tak viditeľné, že ich nevieme ignorovať vlastne. Je to je, ak výpune. vieš, ten nový kontinent s plastov v
0: oceáne. Že... Keď je to už toho viditeľné. raz veľa, hej, tak to už vidíš aj z Google Maps. Uh, hej, hej, tak nejak. A potom druhý bod je, že podľa reportu od Depop, secondhandový trh, a teda trh trh druhej ruky. Počas, <laughs> počas s druhými rukami. <laughs> trh druhými rukami počas korony markantne porastol. Čiže ľudia začali fakt vyhľadávať tie alternatívy práve v second A tretí bod je, že sa ukázalo, to čo si už aj spomínala, mm. že ako veľmi zle je nastavený tento priemysel a že nefunguje a mohla by byť korona a celkovo ten environmentálny, environmentálna situácia, ktorá momentálne vo svete je niečo ako taký štartovací bod, aby sme sa nevrátili k tomu, ako to fungovalo, ale uh, od tohto bodu, keď to celé spadlo, začali uh, stavať nejaký systém, ktorý funguje lepšie. Wow, to by bolo úplne krásne. Dajme si update, čo sa stalo ku tomuto dňu, lebo tie informácie sa naozaj menia zo dňa na deň, z týždňa na týždeň. K dnešnému dňu tu máme pár informácií. Štúdia od Worker Rights Consortium Uh, uviedla taký report, že mzdy pracovníkov v odevnom prímysle klesli počas pandémie o 21%. Takže si predstavujem, že už predtým to bola mizeria a teraz mm-hmm. ešte z tých ich mizerných platov im bolo ubratých 21%. Oh, why? Potom značky počas pandémie znížili ceny, ktoré platia továrňam o ďalších 12%. Ale top 20 najziskovejších značiek s najvyšším ziskom si počas pandémie zvýšilo svoju trhovú hodnotu o 11%. Čiže značky najbohatšia, teda tá prvá je Nike, Nike, potom Zara, potom LVMH, čo je vlastne korporát, ktorý, ktorý vlastní Dior, Louis Vuitton, Fendi. Takže pomimo tú pandémiu sa týmto značkám darilo a to značky ako Zara... Nike a Adidas, tento spoluznačiek dosi- dosiahli obrovské pandemické zisky spolu až v hodnote 11 miliard dolárov. No,
1: oni sa riadia tým, že každá kríza je príležitosť uh,
0: <laughs> zbohatnúť. <a je> as- <laughs> <Zmátno. laughs> Čiže ke- kým sa niekde percenta uberali, tak niekde percenta pribúdali. Hey, hey.
1: Myslím, že to je krásne, krásny dôkaz toho, krásny v dôkaz toho, ako choro je stále ten náš systém nastavený. A na záver si ako vždy povieme, že čo môžeme my ako bežní smrteľníci urobiť a keďže sa bavíme o petícii PayUp, tak myslím, že teraz je ten správny čas, aby sme vyzdvihli dôležitosť petícii vo všeobecnosti, pretože individuálne zmeny sú super a myslím, že vedú aj k takým tým spoločenským zmenám. No ak máme možnosť ako občania sa zapojiť ku zmenám aj systémovým, tak určite neváhajme. A myslím, že takú jednoduchú vec, ako podpísať petíciu, zvládne každý z nás
0: a naozaj nám to niekedy vie trvať, len pár sekúnd. Kriticky si uvedomme, že tie značky od nás chcú, aby sme fungovali ako také poslušné ovečky. Oni chcú, aby sme mm. k ním chodili nakupovať, aby sme tam miniali svoje peniaze. Oni nechcú, aby sme sa zaujímali, pretože nechcú problémy. Im by najviac vyhovovalo, keby sme tam len slepo chodili a miniali čo najviac, čo najčastejšie. Ale my nemusíme byť ovečka. My môžeme prehovoriť a môžeme mať... Môžeme ovládať naše konzumné správanie a môžeme uvedomelo míňať svoje peniaze. Áno, a môžeme aj rozmýšľať, napríklad. Napríklad.
1: <laughs> a okrem toho, môžeme povedať značke, aby pay up s výkričníkom, aby zaplatila a tiež sa značiek môžeme pýtať, že kde a ako sa vyrába naše oblečenie a môžeme to urobiť, aj keď nie sme zákazník tej danej značky. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme našli v sebe ten hlas a postavili sa za
0: tých, ktorí sa za seba postaviť nemôžu. Takže ďakujeme, že ste si dnes vypočuli náš podcast Fashion Session. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho ďalej, aby sa o tejto téme dozvedelo čo najviac ľudí. Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Dňa nájdete ako zavináč natalia Pažická a Zuzku na
1: platforma održateľnosti alebo Zuzanady. Zoberte si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Ďakujeme. Doskoreho počutia, kamoši. Čaute.